0: Mit Pauli. Ausstieg links aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast aus St. Pauli mit der heute ganz lokal gekleideten Antje.
1: Ja, das stimmt. Ich habe heute... Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Von, ja. von wie heißt es nochmal?
0: Handmade Fire.
1: Ethel. Vaughn. I love it, gute ja. Marke. Ist ja
0: außen, außen, aus dem Freiheit. Kiez, ne? Hm, kleine ja. Freiheit
1: Nummer eins, Superladen kann ich nur empfehlen. Aber ich möchte gerne einmal ganz. Nee, Entschuldigung, du zuerst. Ich bin heute im Reihenreden-Modus. Hi, Ingo, schön dich zu ist sehen. Schön, ist
0: ein schöner Patchwork-Pullover, den du heute trägst. Besser als das Pizzakleid. I love my Pizzakleid. Das ist schön. In Ruhe. Ja. Da, da, da hing <lacht> der Hund auch schon drin, ne? Wir haben heute eigentlich anderthalb Gäste dabei. Das ist Und es ist die 20. Ausgabe. Auch Puss, schon. Das ist
1: toll für uns. Finde ich auch. Glückwunsch. 20,
0: also wenn ihr 20 Folgen bis hierhin geschafft habt, Beileid.
1: Nein, sagt das nicht.
0: Gratulation. Wir ja. haben auch noch ein interessantes Angebot übrigens von einem Autohaus bekommen, aber das stellen wir euch später
1: vor. Davon weiß ich ja noch gar nichts.
0: Das ist die Überraschung heute. Gutes Finanzierungsangebot, dazu sprechen wir später.
1: Moment, ist das jetzt gerade unsere erste Werbung?
0: Unsere erste die leichte Werbung, wenn man den Namen des Autohauses nennt. Aber auch das klären wir später. Wir haben einen Gast heute, das ist die 20. Folge. Wie gesagt, schön, dass ihr noch da seid. Und den äh, Gast, äh, die Gästin, oh, sagt man Wort. ja, hab ja ich dieses Mal gestellt. Ja. Und ähm, die Gästin, ich sage ja Gast, ne, hat auch einen Wein mitgebracht. Das machen wir vielleicht als allererstes. Und
1: Mit P- Prioritäten sein. Priorität, Erstmal der Alkohol.
0: Quinta Donovao. 2014.
1: Aha. Das ist besonders? 2014 bin ich
0: das erste Mal in die Karibik gereist. Das ist ein Portwein heute.
1: Ganz genau.
0: Und zwar ein Single Vineyard Late Bottled Vintage Port.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich bin auch muss richtig gespannt. Ich Mikro ein bisschen adjustieren. Entschuldigt, Leute. Ich muss ja einmal. ich hoffe, und dann kommen das wir nicht. eigentlich. Ja. Also
0: wir machen das schon mal auf. Und übrigens, wir hatten ja gerade die Diskussion. Ist es ein Schraubverschluss oder ein Drehverschluss?
1: Ja, ich glaube, es ist schon. Aber du hast diesen diesen Verschluss nicht durchge... Also, was? Ja, ich, ich hab dir... Wir haben dir gesagt, das wird nicht funktionieren. Guck mal.
0: Oh, da oh. waren die Gäste.
1: Ja, da war... Ja, ich mach mal einfach weiter. Ich das überbrück mal die Zeit. Ja äh, liebe nee, Jules, alles, ich sag's schon mal, ist unsere, unser ist Gast. Du bist Portion gleich dran, aber...
0: Mit einem eigenen Korken kommt. Das ist ja unglaublich. Aber dann
1: überbrücke ich mal ganz kurz die Zeit. Es gibt nämlich noch was, was ich sagen möchte. Und zwar... Und zwar möchte ich dir noch mal vor allen Menschen nachträglich offiziell zum Geburtstag gratulieren, lieber oh. Ingo. Alles Gute nochmal mal zum Geburtstag.
0: Ich habe ein ganz tolles Geschenk bekommen.
1: Du bist äh, ganz toll, der beste Podcast-Buddy und ich wünsche dir alles Gute fürs neue Lebensjahr. Ja. Dank. ja. Und? Ach, das, das ist ja, ein paar Das ist ein
0: erstaunlich, weil normalerweise haben die nämlich diese Egal. Jules ist heute unser Gast.
1: Ja genau, hallo Jules. Endlich. Endlich bist du bei uns. Hallo, hallo. <lacht> und wer ist der halbe Gast? Willst du das auch noch schnell sagen? Ja,
0: das ist, äh, wurde ja auch groß angekündigt. Äh, die äh, Tage über, ähm, über mein LinkedIn hatten wir so eine kurze Diskussion. Der Eddie ist auch da und der, den hört ihr im Hintergrund schnarchen, nachdem er sich <lacht> erst in Antjes äh, Pulli verbissen hat ja. von Ethel Warren und dann in Jules Hahn.
1: Ja, kann man so jetzt, sagen. Wir haben, jetzt, äh, wir haben ihn jetzt müde gekriegt ja. und äh, jetzt schläft er hier bei uns auf der Couch. Also wenn ihr im Hintergrund irgendwann, Eddie, nein, Eddie, aushört, dann liegt das daran, dass der kleine Scheiße hier bei uns liegt. Aber es ist schön.
0: Jules ist heute unsere Gästin, Gast whatever, auf jeden Fall hier zu Gast bei uns in in unserer schönen Küche und äh, Jules, ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du hier bist, weil ähm, für diejenigen da draußen, die Jules nicht kennen, Jules und ich haben uns vor über zehn Jahren kennengelernt, am 1. Oktober 2010. Das können wir gleich nochmal intensivieren. Ich sage nur kaffee to go und Clipping des Monats in der PR-Agentur in der Hohen Luft. Und ähm, ja, haben seitdem viel erlebt. Und äh, Jules ist auch meine Trauzeugin gewesen. Darüber freue ich mich sehr. Ähm, und
1: Patentante von Eddie.
0: Patentante von Eddie. Ja. Und ähm, genau, Jules hat lange Zeit komplett in Hamburg gewohnt, da lange Zeit komplett nicht in Hamburg. Und jetzt lebt immer hier, lebt immer da. Also es ist so ein bisschen, bisschen wie das blaue Band, was im Wind flattert. Wie das Schmetterling, was von Blume zu Blume hüpft.
1: Aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal
2: an.
0: Ja, wir machen erstmal hier. Oh, ganz, Also eine ganz bärenrote Farbe. Also du da hast du ganz toll Danke. <lacht> mm. Oh, ah, ja, für dich habe ich ein bisschen Vielen mehr. Danke. Muss noch ein bisschen locker werden heute.
1: Danke, ich dich auch, mein Schatz.
0: Cheers auf euch.
1: Cheers, cheers, cheers. Schön, äh, dass du da bist. Jules, du kennst das
0: Prinzip. Du bist ja eine treue Hörerin unseres Podcasts.
1: Anders als meine Gäste.
0: Just saying. Die ersten 20 Minuten drehen sich jetzt einfach voll um dich. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir machen jetzt erstmal 20 Minuten. Und. Genau, also ich habe dich jetzt schon mal ganz groß vorgestellt, Ähm, erzähl doch mal so zwei Sätze zu dir.
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein und ähm, ja, Ingo hat ja eigentlich schon fast alles gesagt, Äh, Ingo gehört zu meinen absoluten Herzensmenschen und äh, ja, uns verbindet sehr viel die letzten elf Jahre schon, alle Höhen und Tiefen. Und ja, habe hier äh, in Hamburg gewohnt von 2010 bis 2016. habe Ingo in einer PR-Agentur kennengelernt. Er war <lacht> ein bisschen lustig. Er war damals ja mehr oder weniger Also ich war schon da, zu dem Zeitpunkt noch äh, Praktikantin, wurde dann Volontärin. Und äh, Ingo wurde dann sozusagen äh, ja, mehr oder weniger als mein Vorgesetzter eingestellt. Wirklich? Ähm, ja. Ich trug Pony, war sehr jung und Ingo stand dann irgendwie am 1. Oktober 2010 bei uns in der Tür mit einem Kaffee-to-go und ich guck die nur an, habe so gedacht, so alles gleich, mag dich.
0: Und ich fand sie, ich fand sie am Anfang ich, richtig scheiße.
2: Echt jetzt? Ja. Wie kann man tut Schulz denn scheiße Eingebildet. Finden? Ja, das war der erste Eindruck. Also,
0: okay. Eingebildet mit ihrem Pony <lacht> und dann diesem kleinen grauen Blazer.
2: Deswegen, man merkt, uh, ein Bla- ja, uh, ja. ein Bläser als Volontär? Ja, man tat ja, noch Blazer, so. Ein Bläser,
0: kein Bläser, das ist der Unterschied.
2: Damals dachte man noch, Kleider machen Leute. Ja. <lacht> naja, wir wurden, wir wurden, ich sag mal so, wir wurden sehr schnell warm miteinander und, ähm, Ich hatte dann irgendwie, äh, als Ingo mich dann auch irgendwann ganz nett fand äh, und wir... Und das ging schnell. Das ging schnell und wir schnell unsere gemeinsame Leidenschaft für das Trinken des Alkohols äh, (lacht) erkannten, lag dann irgendwann, äh, ja, ein Zettel auf meinem Schreibtisch, Ingo musste früher weg, ich war noch in der Agentur, wie das so ist, ne? (lacht) als Volontärin, Lag so ein post äh, auf, auf meinem Platz und da stand dann drauf Mojito Hotline und Ingos Telefonnummer. Oh, wie geil, ja. Mojito Hotline, geiler Spruch. Ja, sehr lang war er auch in meinem Handy unter diesem Namen gespeichert. Und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich äh, uns mehrmals die Woche, ich glaube, die Bar gibt es mittlerweile gar nicht mehr, aber in Altona im Raum 43. Ja. Äh, bei den Zwillingen ja. äh, ein Morito nach dem anderen zu Genüge geführt und äh, daraus ist einfach, ja, die beste Freundschaft ever entstanden äh, und ja, ja.
0: Also, also die Freundschaft hat die Bar auf jeden Fall schon mal überdauert.
2: Also
1: Morito-Horlein finde ich ein geiler, Geiler Beginn einer Freundschaft.
0: Andrea, liebe Grüße übrigens, habe ich ja ursprünglich als Schnapsbitte in mein Telefon gespeichert.
1: <lacht> Schnapsbitte?
0: <lacht> auch nicht ist, schlecht. Hast du auch schon mal Menschen unter anderem Namen in dein Telefon gespeichert? Mm, nee.
1: Nee? Nee, nee habe ich ja nicht gemacht. Echt? Also, ich speichere die eher ein unter, was ist ich, ähm, was weiß ich, äh, die, also der Ort, wo ich sie kennengelernt habe oder die, das Event, wo man sich kennengelernt hat, also zum Beispiel, was ist ich, Alex, die äh, eine gute Freundin von mir, die steht bis heute bei mir im Handy als Alex Kite, weil wir die, weil, ich, weil die kitet und das ist ah, ja. Ja, Alex Kite oder äh, ja nee, aber also kein, hat
0: Helmut Darkroom. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch genau. So. Mhm.
0: Ja. Also, also ist post-anal. auf jeden Fall
1: anal. <lacht>
0: Das war ein also, Witz.
1: Geil, also, geil ja. dein gerade, du machst so Helmut, sag, und dann gehst drauf ein und du so... Uh,
2: was ist das? Ich dachte
0: gerade, ist das dann Hanal? Anna. <lacht> <lacht> <H.
2: lacht> also eigentlich hätte ich ja auch anstatt einem Portwein Mojito mitbringen müssen. Ja, ja, ja das ja. wäre wär zumindest
1: gewesen. original gewesen. Egal, du kommst einfach nochmal wieder, und holen wir das nach.
0: Dann bist du ja... W- wann bist du weggegangen aus Hamburg? Das war... 15, oder?
2: 16, Februar Februar 2016. Da würde ich gerne einhaken. Du bist ja nämlich
1: weggegangen, weil du quasi gesagt hast, ich gebe meine Heimat. Das ist ja ein bisschen ländlicher. Wo ist das nochmal, kannst du das nochmal kurz sagen? Ja, das
2: ist in Herborn, das ist in Hessen.
1: Also aber schon ein bisschen ländlich. das ist eine Kleinstadt, ne? Ja, 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 Genau. Und du hast gesagt, okay, da, da war auch ein sehr lukrativer Job, das muss man ja auch dazu sagen, aber das heißt, ich geh nochmal zurück in die Heimat und ein bisschen ländlicher und so, ne? Und hast dann hier ja wirklich erstmal die Brücken abgebrochen, also nicht, nicht im Sinne von hier nach mir die Sinnflut, aber also du halt, ich gehe da jetzt mhm. hin und hast dich da wirklich nochmal getraut, einen Schritt zu machen zu sagen, ich versuche jetzt nochmal einen anderen Lifestyle ein bisschen, ne?
2: Naja, also es war gewollt, ungewollt, sage ich mal. Also für mich, der der ausschlaggebende Punkt für mich war, dass ich eigentlich von Agentur ins Unternehmen wechseln wollte. Ich wollte einfach diesen Agentur-Lifestyle nicht mehr. Und das war der einzige Job in der Heimat, auf den ich mich beworben habe. Und ähm, wo ich eigentlich gedacht habe, wie das immer so ist, okay, cooler Job kriegt man sowieso nicht. Und aber hast du dich auch in Hamburg beworben? Und ja. Ah, okay, das war ja, ja. Also nicht so, also auch es ging mehr viel, um den ne? Job richtig viel. und weniger um den Ort quasi. Genau, ich war auch in der glücklichen Position, mir damals aussuchen zu können, wo ich anfange. Also da waren auch Stellen hier in Hamburg, aber das war einfach so, dass ich so gedacht habe, okay, die Chance, den Job, das, die kriegst du einfach nicht nochmal und das machst du jetzt. Und ja. also es war noch nicht mal, dass ich gesagt habe, ich will ins Ländliche, sondern das, ich habe mich das getraut, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Also ich wusste, das ist meine Heimat, ja. da ist noch meine Familie, da sind irgendwie noch eins, zwei, drei Freunde von früher äh, von mir. Auch ein, äh, ja ein absoluter Herzensmensch, die Nadine sozusagen ist auch, war ich auch Trauzeugin, ist eine meiner besten und längsten Freundinnen, die kenne ich, seitdem ich 14 bin. Und ähm, das war halt so, wo ich so gedacht habe, na ja dann gehst du da halt mal zwei, drei Jahre hin und schaust mal. Und äh, jetzt sind es fast sechs <lacht> Jahre und geworden. Wie war das so für dich? Also kommst du
1: aus, der Hamburg ist ja auch die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Das vergisst man manchmal, wenn man in Hamburg lebt, weil es kommt einem gar nicht so groß nee, vor.
0: aber ist klein.
1: Ja, aber es ist trotzdem die zweitgrößte also Stadt groß. Deutschlands. Und wie war das so für dich? Also klar, Heimat, Du kanntest das schon, also es war jetzt nicht vollkommen neu. Aber war das ein Kulturschock oder also nicht Kultur? Du weißt, was ich meine. Ein Lifestyle Schock oder wie wie war das so für dich?
2: Also gehen wir glaube ich gleich bei meinem Thema auch noch mal drauf ein. Nicht
1: verraten,
2: aber noch nicht. Aber ähm, also es war jetzt für mich in dem Sinne kein super also irgendwie schon ein Kulturschock, aber vielleicht nicht so krass, wie wenn ich irgendwo in eine ländliche Region gegangen wäre, wo ich keinen Anker, also es ist ja meine Heimat ja. so, ne? Von daher wusste ich, was auf mich zukommt. Ich habe da tolle Kindheitserinnerungen, meine Familie und meine Neffen und Nichten sind da und ähm, deswegen konnte ich mich da super schnell akklimatisieren. Aber es ist einfach was ganz anderes und auch ganz anders schön.
0: Ich erinnere mich, kurz nachdem du runtergezogen bist, haben wir telefoniert. Und äh, ich meinte so, boah, ich gehe nochmal eben gleich zum Thai rüber, irgendwie so eine Kokossuppe holen. Und du meintest so, geil, es gibt hier weit und breit kein Thai-Imbiss. Und ja. das fand ich so, also jetzt nicht, dass irgendwie ein Leben besser oder schlechter ist mit oder ohne Thai-Food. Aber hier ist das halt selbstverständlich. Also ja, natürlich ja. hast du irgendwie, keine Ahnung, fünf Thai-Imbisse irgendwie ums Eck und es gibt da halt keinen. Also also das sagt sich so lapidar, aber das ist ja mit vielen Dingen so. Also du bist irgendwie, ich meine, wie lange warst du davon? Haben wir sechs Jahre. Mhm. Und ich meine, in sechs Jahren gewöhnt man sich das ja schon an, dass vieles in, in, in Laufweite ist, dass Menschen in Laufweite sind, mhm. dass irgendwie auch so, keine Ahnung, Kultur, okay, also unsere Barkultur.
2: Aber auch andere Kultur. Ja, Also, ja. ne, ich meine, hier waren wir schon im Ballett, was man sonst alles so macht. Also ich fand es zum Beispiel auch super spannend. Ich bin, ich bin hier weg und habe mir so gedacht, so boah, du hast sechs Jahre in Hamburg gewohnt. Asche auf mein Haupt an dieser Stelle. Und ich war bis dato noch nie im Alten Elbtunnel. Und ich bin zurückgekommen, weil ich Ingo besuchen wollte. Und meinte so, Ingo, wir müssen als erstes jetzt zusammen in den Alten Elbtunnel. Das kann nicht sein, da ich da noch nie war. Ja, krass, dass man alles so nicht macht, weil man so denkt, kann ich ja irgendwann noch ja. mal. Genau, ne? mhm. genau. Ja, ich kenne
1: auch immer noch nicht alle Stadtteile von Hamburg. Also manchmal, wenn jemand sagt, ich wohne in Hammerbrook oder so, bin ich so, wo ist denn das jetzt nochmal? Keine Ahnung.
0: Na, Hammerbrook, aber aber so Mümmelmannsberg, warst du da mal? Nee. Ostdorf, Jenfeld. Nee. Nee.
2: Seid ihr nicht mal? Also bei mir war es irgendwie so, ich weiß noch, als ich mit der U-Bahn war, glaube ich, (lacht) Mümmelmannsberg. Ich habe mich voll gefreut, weil ich so gedacht habe... Ach, geil, was für, eine tolle, was für ein toller Name für so eine U-Bahn-Station. Nee, nee, also, ich bin da nie ausgestiegen. Fährt er nicht man die war halt S1 mal am
1: Weg zum Flughafen lang? Kann das sein? Endstation. okay, das wusste ich nicht, okay. Aber trotzdem bist du ja, und da, da ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, aber ist ja auch egal, ähm, du bist ja zurückgekommen, ein Stück weit. Ne? Du hast ja jetzt ein Lebenskonzept gerade etabliert, ähm, zumindest für jetzt wo du quasi zwei Wochen da in deiner Heimat bist und zwei Wochen in Hamburg. Und das genau. wechselt sich so ab. Und wir haben ja vorhin gerade schon ein bisschen gequatscht beim Rauchen und
2: das gefällt dir ja richtig gut, ne? Ja, Also voll.
1: was war denn die Intention zu sagen, okay,
2: aber ganz ohne Hamburg geht es halt nicht? Mhm. Also ich habe irgendwie gemerkt, ähm, für, für mich stand seit Längerem schon zur Debatte, ob ich nach Hamburg zurückgehe. Weil ich einfach gemerkt habe so, Boah, hier sind so, hier ist mein ganzer enger Freundeskreis. Ähm, ich habe das Städtische auch sehr vermisst. Also einfach die ganzen Optionen, die man hat, ne? Sei die, man es, nutzt. die man nie nutzt, genau, die man nie nutzt, <lacht> aber, aber allein
1: ja. zu, haben, ne? ja.
2: zu wissen, man könnte, wenn man wollte.
0: Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, by ja. the way. Ja. Das ja. macht geistig frei. Ja, Ja. ja, ja. Doch, ist so. Also vielleicht ja. auch abhängig, aber ich glaube, wenn du einfach weißt, du könntest jetzt ins Theater gehen, wenn du es. Also jetzt ist gerade ein bisschen spät, aber. Das ja, macht, aber, ich, ja Wenn du weißt, es geht nicht, vermisst du es.
2: Und ich habe halt auch gemerkt, ähm, ich war halt trotzdem sehr, sehr oft hier. Also ich habe es ja tatsächlich irgendwie geschafft, mindestens einmal im Monat über ein Wochenende hier zu sein und wollte das auch. Und äh, ja, ich hab, wie gesagt, ich habe immer gedacht so acht, zwei, drei Jahre, aber irgendwie rast dann die Zeit und ähm, mehr habe aber auch gemerkt, so ganz loslassen von diesem Ländlichen kann ich auch nicht, weil das auch ja seine sehr, sehr schönen Seiten Was hat. Was
1: machst du denn dann so, wenn du so, also gut, du hängst wahrscheinlich viel mit deiner Familie rum, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Du hast gesagt, du hast Neffen und Nichten, da kann man ja auch gut irgendwie... Wochenenden verbringen, schätze ich. Aber so unter der Woche, ne normale Arbeitswoche, keine Ahnung, bis, weiß ich, 18 Uhr, 17 Uhr. Was macht man dann noch so in dieser kleinen Stadt? Ja, also ich. Also, generell, ich meine, das ist nicht das nee, nee. so. <lacht> ich habe das überhaupt nicht böse gemeint. Ich bin total gerne auf Schlafen dem Land. Schlafen
0: ja alle um sieben.
1: Ja. Ich, ich bin <lacht> ja, ultra genau. gerne auf dem Land, das wisst ihr ganz genau. Nein, aber was machst du so? Wie, wie gestaltet sich da so dein Alltag?
2: Also, es ist generell, würde ich sagen, klar, man geht auch mit Freunden weg. Aber es ist halt einfach, man trifft sich anders wie hier oft bei den Leuten zu Hause tatsächlich. Aber darf ich da auch? kurz
1: einhaken, hättest du, glaubst du, du hättest da auch neue Leute kennengelernt? Weil du kanntest ja schon ein paar Leute, ne? Mhm. Glaubst du, du hättest da auch einen Freundeskreis etablieren können, wenn du da komplett in eine fremde Gegend gezogen wärst? Weil das ist ja auch zunehmend schwer und glaube ich auch im ländlichen Raum gar nicht so leicht, weil da gibt es ja auch schon sehr feste Konstrukte.
2: Ja, absolut. Es ist eine Typsache. Ich bin damals allein nach Hamburg gegangen bin also, also, ne, und habe hier ja meinen kompletten Freundeskreis etabliert sozusagen, der ja auch, ja, also ich glaube, die Freunde, die ich hier habe, das sind Freunde fürs Leben, Das wird sich da wird sich nichts mehr dran ändern. Und da ist, man muss offen sein und man muss aktiv sein und man muss Sachen wollen und man muss Leute aktiv ansprechen, wo man merkt so, okay, die Kollegen sind nett, mit denen mache ich was oder versuch mich da so, ne, frag einfach nach, ob die Lust haben, nach der Arbeit was zu machen. Ich habe dann damals auch äh, angefangen, sehr, sehr viel Sport zu machen, habe dann irgendwie nochmal so eine Trainerlizenz gemacht, habe dann darüber ein Freundeskreis aufgebaut, mit dem, mit dem ich mich jetzt noch treffe. Und es sind natürlich also die Sachen neben Kino oder so, die man dann macht, sind halt einfach ganz andere. Ne? es ist dann irgendwie äh, das Weinfest, was es bei uns gibt, oder halt es sind halt Geil. ganz ganz Geil. andere Veranstaltungen. Du uns mal ein, ja bitte? klar. Also wenn es wieder nach Corona in, geht, in dann in was für ja. einem Sport hast du einen Trainer? Schein. Äh, Balance. Das ist so eine Mischung aus Yoga, Pilates und Tai Chi. Oh, okay. Liegt leider sehr auf Eis Mhm. seit Corona. (lacht) Aber ja, das war was, womit ich mich super intensiv beschäftigt habe und äh, dann auch Kurse gegeben habe und über das Studio ähm, dann auch viele Leute kennengelernt habe und das halt auch wirklich gute Freunde geworden sind, ja. Cool.
1: Also geht das schon gut, klar. Auch ähm, quasi in seinen 30ern nochmal äh, irgendwo hinzuziehen und da auch nochmal Freundeskreise zu etablieren. Das ist cool. man kann
0: das immer machen. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen, ne, wie du sagst, man muss so ein bisschen offen bleiben. Ich glaube, ich hätte immer so ein bisschen Angst vor so einer Zerrissenheit. Also ich bin ja nun auch irgendwie ein paar Jahre gependelt, ne? also jeden Tag, nur lange auch nicht so lange, aber es waren dann irgendwie schon irgendwie auch zwei Stunden am Tag, also pro Richtung, also vier. Ist eigentlich schon relativ viel, egal. Aber weißt du, du hast ja schon immer so dies, ja, in dem einen, da kannst du was machen, aber irgendwie, wenn es dann spannend wird, da musst du irgendwie fahren und andersrum ist es dann irgendwie manchmal so, dass dir dann aber auf der anderen Seite da unten dann wiederum die Zeit fehlt.
2: Mm. Also das Kennst war das? auch, ja, und deswegen war es auch gut, dass ich jetzt, ich meine, ne, jetzt fünf Jahre komplett da gewesen. Jetzt habe ich Anfang des Jahres angefangen so zu pendeln. Aber das ist dann schon auch notwendig, dass man da ist. Weil ja. wenn man so eine Nummer macht, dass man täglich, was weiß ich, Hamburg, Berlin pendelt, dann ist es natürlich super schwierig. Ja, ja.
1: Und jetzt bist du ja, du hast ja gesagt, okay, du hast gemerkt, du warst dann immer irgendwie am Wochenende oft hier und hast gesagt, so ganz loslassen kann ich nicht. Du hast ja da mit deinem Arbeitgeber gesprochen. Genau. Und jetzt machst du so eine 50-50-Variante. Ich stelle mir das ja, deswegen habe ich es ja auch vorhin so gefragt, deswegen frage ich euch jetzt mal nochmal. Ähm, ich stelle mir das ja fast ein bisschen anstrengend, vor. immer so, gef- also ich, ich sage jetzt mal, was in meinem Kopf mhm. für Bilder sind. So immer halb gepackte Taschen. Ich muss mir alle zwei Wochen überlegen, was nehme ich mit. Also du hast ja in beiden Orten eine Wohnung, ne, das ist natürlich ja. super. Ähm, aber du sagst, du feierst das voll ab und das ist ein geiler Lifestyle für dich. Was, du, du hast quasi von, es geschafft für dich aus beiden Welten das Beste quasi rauszuholen, kann man
2: so sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich, wie es wahrscheinlich vielen so ging, gerade in den letzten anderthalb Jahren, habe ich natürlich auch in mich reingehört. Ich hatte die Zeit, durch diesen ganzen Corona-Schlamassel, sage ich mal so, in mich reinzuhorchen. Und dann habe halt gemerkt, so, okay, komplett hier sein ist für mich keine Option. Und ich war dann schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay ich spreche das bei meinem Arbeitgeber an. Ich hatte mir da auch super lange Gedanken drüber gemacht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass es nicht funktioniert. Und mir war aber ab dem Zeitpunkt klar, wenn er sagt, nein, dann kündige ich. Weil das war mir zu wichtig. Also ich wollte schon gerne in die Stadt und auch zu meinen Freunden wieder zurück. Und ja, das, was ich auf dem Land vermisse, wollte ich, ja, da gab es so eigentlich, ja, das hatte ich mir halt so in den Kopf gesetzt. Und dann hat das aber tatsächlich funktioniert. Und ich muss halt sagen, mit der Pendelei, also ich fahre so zwischen vier und fünf Stunden, je nach Verkehr, ähm, fahre ich halt hin und her. Und dadurch, dass ich immer zwei Wochen am Stück an einem Ort bin, das variiert auch hier und da mal ein bisschen, ist es eigentlich relativ entspannt, weil ich an beiden Orten ankommen kann. Und auch im Zweifel ne, irgendwie hier oder da auch noch mal eine Woche dranhängen kann, je nachdem, welche Events wie liegen oder mhm. keine Ahnung. Und am Anfang habe ich auch äh, einen Koffer gepackt. Da bin ich mittlerweile weg von, weil ich gemerkt habe, so okay, das, was man anziehen will, hat man dann zu Hause gelassen. Und mittlerweile habe ich einfach zwei große IKEA-Tüten, die ich einfach mit allerlei vollpacke und dann irgendwie 10% davon wirklich brauche.
0: Du hast eine große Garderobe.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: aber ja, wo man, wo man einfach, da, auch da findet man so seinen Rhythmus. Ja. Ne? Das heißt, du hast ja jetzt eigentlich für dich
1: eine Win-Win-Win-Situation. Du hast. Quasi einen tollen Job. Du bist weg aus der Agentur, ins Unternehmen. Und es ist auch ein cooles Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, du findest den Job auch cool. Ne? Ja, findest absolut. Richtig, ja. Äh, genau. Und du hast äh, Landleben und du hast Großstadtleben. Also eigentlich ja richtig geil. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke, Alles danke. richtig ja. gemacht. War natürlich auch aber wahrscheinlich ein steiniger Weg.
0: Ja. Naja, und man sieht aber eben halt schon, dass es eben ja auch immer trotzdem auch damit einhergeht, dass man irgendwo wieder Abstriche machen muss. Ne? Ich glaube, das ist so... Manchmal bist du einfach nicht da, wenn sich alle treffen. Manchmal bist du auch nicht unten, wenn die Family zusammenkommt. Ja, absolut. Also ich glaube, man kann das irgendwie für sich ganz gut versuchen, über einen Kampf zu bekommen. Aber ich glaube, man muss auch bereit sein, dann manchmal zu sagen ich wäre jetzt eigentlich gerade gerne am anderen Ort.
1: Ja gut, aber das hat man ja, also das hat man ja, ja so ja so auch im Alltag. Ich glaube, ne? das also ist nicht so easy manchmal. Ich kann auch
2: nicht zu jedem Geburtstag meiner Familie. Also nee, aber ich muss sagen, es ist also es ist es ist schon irgendwie, also ich habe eine extrem extrem tolle Familie, muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen. Also weder meine Eltern noch meine Geschwister haben den Anspruch, dass man an Geburtstagen sogar an Weihnachten oder wie auch immer zu Hause ist. Also sie sagen immer gerade meine Eltern so, ne, entdeck die Welt, mach was du willst, äh, genieß dein Leben und wenn du hier bist, freuen wir uns riesig und wenn du Weihnachten mit deinen Freunden verbringen willst, dann verbring Weihnachten bitte mit deinen Freunden, wir kommen schon klar, so ungefähr. Ähm, aber ja, man muss da schon eine Balance finden, aber Das finde ich jetzt wesentlich einfacher, wie äh, als ich nur einmal im Monat hier war. Mhm. Also als es mit dem Job noch nicht so geklärt war. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, es steht irgendwas an, dann äh, kann ich mir das entweder so legen oder weil ich halt weiß so, ja, bei dem Treffen bin ich jetzt vielleicht nicht dabei, aber hey, ich bin in zwei Wochen wieder da und dann sehe ich sie, also kann ich alle wiedersehen. Da zieht jetzt nicht so, man muss nicht alles auf ein Wochenende konzentrieren, weil Ja, man will ja dann auch allen Leuten irgendwie gerecht werden, die man gerne sehen will. Und so hat man halt zwei Wochen oder ich habe zwei Wochen, wo ich auch sagen kann, ach, Dienstagabend treffe ich mich mit dir und Donnerstagabend mit dir und ja.
0: Würdest du noch mal, letzte Frage, weil wir sind so gut wie durch, würdest du noch mal komplett nach Hamburg ziehen?
2: Ja, müsste ich mich entscheiden, wäre es auf jeden Fall Hamburg. Wisst ihr, was witzig ist,
1: dass wir, wir sind ja alle jetzt schon, also, Mitte, Ende 30, dass wir trotzdem so sagen, oh. es ist okay übrigens, wenn wir Weihnachten nicht nach Hause fahren, eventuell. Ich bin das? dann auch immer so, du so, nee, ist nicht okay oder was? Nee.
0: Also wir hatten letztes Jahr echt ein schönes Lockdown-Christmas hier mit Videokonferenzen unter dem Weihnachtsbaum und so.
2: Aber ganz ehrlich, war es
0: das erste? Das zweite.
2: Ja, okay. Und wie alt sind wir? <lacht> ja, nee, ich, mal rein. ich bin auch so, meine Eltern
1: sind da auch voll cool, und ich, ich erkläre mich dann immer die so, Antje, es ist alles okay, und wenn du kommst, freuen wir uns total, und wenn du nicht kommst, ich meine, dann denke ich immer so, ja, ich bin halt auch ich schon. Ich will
0: ein Weihnachten den. dieses Jahr wieder, wie es immer war.
1: Es gibt trotzdem keine Weihnachtslieder auf die Playlist. Just saying. Nein. Stopp, das Gepiepe. <lacht> Wenn ich mir die Folge <lacht> manchmal noch anhöre, ist dieses Gepiepe voll nervig. Nervt euch das auch, lasst uns mal ein paar Kommentare da. Hör auf! Oh, ich hasse dieses Lied. Das
2: Wir könnten schön. natürlich auch das so ein Vocal Grinch. von Ingo so. auf die Playlist packen. Akapella.
1: Nee, bitte nicht. Ein wunderschönes
0: Ich hasse. A ja
1: und? Okay, das waren ja schon mal die ganz schnelle erste 20 Minuten. Ja, die waren richtig groß. Ich bin mir so schnell umgegangen. Ja. Ähm, der Portfolien fließt.
0: Kleine Literaturempfehlung. Äh, solltet richtig? ihr keine Weihnachtsgrinche sein. Äh, gegenüber von mir steht ein kleines Buch, das hat äh, Eddie jetzt zweifach angefressen, aber es ist trotzdem immer noch lesbar <lacht> und auch echt sehr schön. Kann ich euch empfehlen von Elke Heidenreich. Erika. Und so viel soll ich verraten. Es ist eine Weihnachtsgeschichte und es dreht sich um ein großes, Kinkes. Schwein. Und damit sind wir noch nicht bei unserer Autohaus-Werbung, aber Jules, bei deinem Thema, du hast ja auch ein Thema mitgebracht und ich bin ein bisschen gespannt, was du mitgebracht hast. Ich was? muss
1: kurz was sagen, Moment, bevor du die Uhr schaust. Es ist es so nicht, lang. es ist wir nicht Wir haben keine Werbung besprochen und wenn, dann möchten wir Geld dafür. Und deine 20 Minuten. Also wir sind ich.
0: Sind diese Ostdeutschen immer so gierig? nein. Mäh, mäh, mäh.
1: Keine Autowerbung ohne Kohle.
2: Ohne Auto. So. Und ohne,
0: <lacht> genau. Die 20 Minuten laufen Was jetzt. meinst du,
2: wie andere Podcasts ihr Geld verdienen? Okay, du jetzt, Entschuldigung. Ach so, äh, ja, also wir haben, ja, wir haben das Thema ja schon so ein bisschen angeschnitten. Und ähm, ich habe das Thema mitgebracht, Stadt Land, der Blick <lacht> über den Tellerrand. Das reimt sich. Das ist ja eine richtig tolle Überschrift. Ja. Geil. <lacht> Und ich habe das Thema mitgebracht, weil ich gemerkt habe, in den fast sechs Jahren, dass ich ähm, doch eine sehr festgefahrene Meinung hatte. Stadtleben, Landleben, ähm, was ist besser, was ist schlechter? Und ich finde das eigentlich ganz, ganz schlimm, dass immer etwas besser oder schlechter sein muss. Hm. Weil, um das noch ganz kurz zu erklären, ähm, ich auf dem Land gemerkt habe, also jedes Mal, wenn ich zurückfahre und die Sonne scheint und da sind diese kleinen Hügel und es ist so ruhig und keine Feuerwehr und keine Polizei am laufenden Band und keine Kaugummis überall und was weiß ich, was man hier alles so in der Großstadt hat und was auch zu der Hähnchenknochen, lang- Hähnchenknochen, Unde, Scheiße, <lacht> genau,
0: die wird weggeräumt. Nicht
2: von allen.
0: Das ist richtig. Jetzt mal
2: ausreden. <lacht> also wir haben davon natürlich auch vieles, vieles auf dem Land, aber halt nicht in dem Ausmaß. Und was mir halt aufgefallen ist, als ich zurück bin, das war halt so, wow, hier ist es dunkel. Nachts, hier ist es leise nachts und ja, ich habe weniger Angebot, sei es gastronomisch, sei es kulturell, aber es hat halt durchaus auch seine Vorzüge und was mir aber oft auffällt, das ist, dass es in Diskussionen oft ein Besser oder ein Schlechter geben muss und das finde ich ist eigentlich überholt, weil ich finde, beide, beide Sachen haben ihre Vorzüge und ich merke das auch hier zum Beispiel in der Stadt. Ne? Man hat so, ja, das ist Eppendorf und das hier ist St. Pauli und hier das ist Eimsbüttel und man, natürlich haben alle Stadtteile ihren Charakter, aber warum ist das nicht einfach gut so, wie es ist? Weil, also ich merke auch, dass die Landleute, ähm, viele waren ja auch in der Stadt, kommen zurück aus diversen Gründen. Und es gibt Leute, die immer da waren und vielleicht einen bisschen kleineren Horizont haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen und vielleicht auch nicht so tolerant sind. Aber es gibt auch viele, die einfach zurückgegangen sind und sich bewusst für das Leben entschieden haben, aber trotzdem sehr alles Mögliche willkommen heißen. Ich finde das cool, dass du das sagst.
1: Das ist eine Frage, mit der ich mich schon länger ähm, beschäftige, sehr intensiv, auch weil, also mir brauchst du nicht zu sagen, das Landleben geil ist. Ich flüchte ja oft genug wirklich in die krasse Natur, also mit meinen Auszeiten. Und es ist einfach geil. Also allein zum Beispiel die Sterne zu sehen, ähm, weil du gesagt hast, es ist dunkel, ne? Also die Milch... Milch? Der Portwein tut seine... (lacht) Die (lacht)
0: Milchstraße
1: zu sehen. Oder die Zirpen zu hm. hören, die ähm, weiß ich nicht äh, Vögel zwitschern zu hören und nicht nur Krähen im Winter wie hier in Hamburg ist euch das mal aufgefallen übrigens dass hier die Krähen im Na, Winter ja, und Tauben ja okay aber ähm,
0: finde es schon eine große Biodiversität und Eichhörnchen Landleben
1: ist halt toll und, aber ich finde das halt krass weil eigentlich was mich halt auch umtreibt auch für mich selber ist diese Frage warum ist es immer so ein Vergleich und so ein Entweder-Oder. Natürlich liegt es natürlich auch ein Stück weit daran, dass unsere Gesellschaft, glaube ich, schon so gebaut ist, dass man sich ein Stück weit entscheiden muss. Also man ist ja sehr an seine gesellschaftlichen Konventionen gepresst. Also du hast halt irgendwo einen Wohnort und irgendwo einen Hm. Beruf und dann hast du da, dort zu sein. Und das geht ja schon mit einer Entscheidung einher. Also will ich jetzt in der Stadt leben, arbeiten? Will ich ein Pendler sein? Also man muss sich schon immer entscheiden, weil man hat ja oft auch nicht die finanziellen Mittel zum Beispiel, ne? zu sagen, ich habe dann noch ein Ferienhaus irgendwo oder so. Das ist ja oft nicht so. Ne? Viele kaufen sich ja jetzt auch einen Bulli beispielsweise, weil sie sagen, also hier, Hamburg ist ja voll mit Vans, ne? weil die Leute sagen, ich will am Wochenende raus aufs Land. Mittlerweile findet ja, dafür man auch ein parken sie einem Spittel zu. Ja, so ist es halt, aber ja. das ist ja auch nur ein Schrei nach Liebe. Natur und, und Freiheit, ne? den die, die Städte halt total haben. Ja,
0: wobei auf der anderen Seite, ich glaube... Weil äh, ich tra-
1: glaube, der Trend geht, und ich muss, Entschuldigung, das einmal kurz zu Ende gehen, ich glaube nämlich, der Trend geht dahin, dass die Leute sagen, ich will beides.
0: Ja, das glaube ich auch, so. äh, wie wir alle immer alles wollen und leider aber auch nicht immer ja, alles bekommen. Ich glaube... Es ist halt schon immer ein Unterschied, wenn man sich eben sehr stark auf eines committen muss, weil dann sitzt du nämlich im Zweifel da mit dem Sternenhimmel und den kleinen Vögelchen und hast aber leider auch nichts außer Sternenhimmel und kleine Vögelchen und leider ist auch das Internet so langsam und die Mobilfunkverbindung so schlecht dass die Außenweltverbindung nicht stattfindet. Aber es also, du
1: nicht die Möglichkeit, hast Geld zu verdienen. Also da gibt es halt keine Arbeitsplätze genau, beispielsweise. Ich, genau.
0: Ich glaube trotzdem, dass das natürlich sich aufbrecht. Ne? Also ich glaube, der ländliche Raum wird extrem von der technologischen Entwicklung profitieren. Und ich glaube auch, der ländliche Raum profitiert gerade extrem von der Corona-Pandemie, so, weil mhm. du mittlerweile es ist kommun geworden in vielen Branchen zumindest. Remote zu arbeiten. So, Du brauchst nichts außer eine Internetverbindung. Ich weiß, das ist nicht überall easygoing, aber das kannst du haben. Du kannst dir vieles, was bislang auf Städte reduziert gewesen ist, bestellen, indem du halt irgendwie in den Online-Shops dir die Haute-Couture nach Hause schicken lässt, die du halt bislang nur auf einen neuen Wall irgendwie kaufen konntest. Ich glaube, das egalisiert es ein bisschen. Was du halt never ever komplett hast, ist natürlich am Ende wirklich das Drumherum. Du bekommst nicht... Die kulturelle Vielfalt, du bekommst nicht die menschliche Vielfalt. Ich finde trotzdem, und das ist natürlich der Best Case, wenn du das verheiratet bekommst, wie du das machst, dass du halt sagst, ey, ich habe mal zwei Wochen dies, ich habe zwei Wochen das. Das ist perfekt.
1: Best Case Szenario. Genau.
0: Wer kann sich das leisten? Das ist dann die zweite Frage. Und ich glaube, dass sich dann natürlich irgendwann auch so ein bisschen die... Ja, weißt hey, du, du, du lebst halt in deiner Blase, weißt du, mhm. auf, dem, auf dem, also ich mache jetzt die große Schublade aus, auf dem Land irgendwie denkst du halt schon schnell, na gut, okay, diese grün links verseuchten Großbürgertum-Szeneviertel-Menschen, die irgendwie nur biodivers einkaufen, äh, die haben auch nicht alle Latten am Zaun. Auf der anderen Seite denken die wahrscheinlich auch so, naja, ist ja schön irgendwie, dass ihr da draußen wir sitzt mit euren Kühen, ihr aber die ganze Zeit irgendwie mit euren Kühen und euren Autos die Abgase in die Luft passt und außerdem auch nach rechts wählt. Also große, so. Ja. so ist es halt nicht. Aber ich glaube, du kannst das irgendwie nur anders sehen, wenn du halt regelmäßig auch das andere kennenlernst.
2: Ja, also ich glaube, ähm, man muss, also ja, ich habe absolut den Luxus, dass ich beides haben kann. Ich merke auch, dass immer mehr Städter darüber nachdenken, sich außerhalb der, der Stadt irgendwie noch was keine Ahnung, eine kleine Bleibe irgendwie suchen, dass sie so ein bisschen auch vor der Stadt flüchten eine können. Dutch, ja. Eine Datsch, ja. Datsche ne?
0: ja. ist geil. Ähm,
2: aber ich sag mal, gut, der Ort, wo ich jetzt herkomme, ne, ist eine, hat eine schöne Altstadt, rund 20.000 Einwohner, das Internet ist meist besser als hier in Hamburg. Und ist auch noch
0: nicht Dorfdorf, Dorf, ne?
2: <lacht> nee, ist noch nicht Dorfdorf, Dorf, ähm, aber wirklich Klein, klein, also die 20.000 Einwohner sind dann auch mit den kleinen Dörfchen drumrum. so, ne? Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht
0: nichts, weil ich musste gerade denken, als wir jetzt vergangenes Wochenende in Nordwest-Mecklenburg gewesen sind, ich weiß nicht, ob ihr da jemals wart. Das ist Dorf, Dorf. Also da hast du Straßen, die sind so schmal, da passen nicht mal mehr zwei Autos durch. Mhm. Da stehen irgendwie drei Häuser und das ist ein Ort, die Fassaden sind teilweise übelst tramponiert, es sind keine Menschen auf der Straße. Also das ist, glaube ich, echt nochmal ja, ein anderer aber Schritt. ich
2: glaube, da, da muss man auch einfach nochmal unterscheiden. Und ich finde auch da jetzt aus städtischer Sicht, also auch wir haben einen Biosupermarkt, der, der, der gut besucht ist und auch da ist es so, ne mein, 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 Bruder, mein Bruder hat zum Beispiel Hühner, weil, weil aber weil, kann, weil er es ne, kann, weil er einen großen Garten hat, wo die da, da keine Ahnung, rumlaufen können und so. Und ähm, man, man hat halt einfach prinzipiell einen ganz, ganz anderen Lifestyle. Und ich kann aber schon auch so ein bisschen verstehen, zum Beispiel hier in Hamburg, ich komme hier hin, ich bin froh, wenn ich einen Parkplatz vor der Tür irgendwo finde und dann lasse ich mein Auto aber gerne auch die zwei Wochen stehen. Einfach, weil ich keinen Bock habe, auf den Hassel, mir einen Parkplatz mhm. noch mal suchen zu müssen. Klar. So, auf dem Land, da fährt man einfach Auto, das ist so, weil klar hat man auch ein Fahrrad und fährt auch Fahrrad, aber die Einkäufe, da kauft man halt für die Woche ein, so hier hast du das direkt vor der Tür, ich stolper hier vor die Haustür, ich habe alles hier. Ja. Du hast da, keine
0: Infrastruktur auf dem Land.
2: Genau, also auch, du hast ja im letzten Podcast gesagt, du dir, dir schwillt eine Krawatte, wenn du vier Minuten auf die Bahn warten musst. Ich denke mir, ich bin tiefenentspannt hier in Hamburg, weil ich mir denke so, alter, vier Minuten geil, bei mhm. uns fährt der Bus irgendwie maximal alle halbe Stunde eher ah, jede ja. Stunde, so Ähm, Aber auch da so Ne, was ich auch gedacht habe, so ohne zu politisch zu werden, aber auch diese Debatte so, ja, die Grünen sind irgendwie für Subventionierung von Lastenfahrrädern. Ja, alle in der Stadt freuen sich und die auf dem Land denken sich halt so, ja, tolle Wolle. So, ja, ne? das, war,
1: das war auch ein Gespräch, was ich mit Freundinnen aus der Heimat hatte, die gesagt haben, ist ja schön und gut, ihr mit euren Elektroautos, aber ihr habt ja auch alle Fortschritte Sta-
2: Ladestation. Wie sollen wir das auf dem Dorf machen? Und, und so ich denke,
1: mm, ja, warte kurz, hat recht, ne?
2: Ja, und auch hier, Vielleicht. ganz im Ernst, wie viel sind wir mit dem Rad unterwegs? Du machst ja hier alles, was du Also no. unser mit mit dem Fahrrad, das ist irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, so wie wir hier zu dritt in der Küche sitzen, fast Hauptverkehrsmittel. Ja, absolut. Ähm, Und das ist halt auf dem Land durchaus ein anderer Schnack. Und deswegen verstehe ich aber schon, man muss halt allen Bedürfnissen gerecht werden. Und ich finde halt nicht unbedingt, dass das eine besser ist als das andere. Und auch, dass teilweise von Städtern die Sichtweisen der Ländler unterschätzt oder zu wenig Toleranz ist, genauso aber umgekehrt. Ja, ich glaube, das ist Absolut. Ja, aber, keine
0: wie, aber wie kriegt man das besser hin?
2: <lacht> Boah, das ist eine naja, Frage. Weil,
0: ja, aber, aber ich finde, das ist eine sehr entscheidende, ne? weil wir haben ja in diesem Land, merkst du, schon eine krasse Spaltung mhm. und da ist Stadt, Land definitiv ein Faktor. Also neben Alter, neben Einkommen, Herkunft und so weiter. Ja, aber, aber wisse, Stadt-Land ist wichtig. Wie kann man das aufbrechen?
1: Ich, da, ich muss da ja kurz was, äh, wissen, was ganz witzig ist, weil dieses Aufbrechen auch äh, witzigerweise verbringen ja die ländliche Bevölkerung ihre Wochenenden. Also ich sage nur Junggesellenabschied und so. Da wird halt in die Großstadt gefahren. Absolut. Ja. Und wir Groß- also wir Großstädte bin jetzt auch nicht hier geboren, aber ich lebe jetzt hier schon lange genug, um mich jetzt auch einfach mal Großstädter nennen zu können. Was machen wir am Wochenende? Wir flüchten aufs Land, auf irgendeinen so Apfelhof im alten Land. Da müssen wir übrigens so einen Gutschein einlösen. Fällt mm, mir mm. ein. ähm,
0: <lacht> bitte, bitte ähm, wenn es wieder Äpfel gibt. Genau. Ja.
1: Aber witzig, ne? dass man dann auch so, man sagt das so, ich entscheide mich für Stadtleben, Stadtleben, also flüchte dann gern aufs Land, aber andersrum ist das ja auch so. Ne? Ja, mal Absolut. so, mal so. Ne? Und, also
0: ich meine, du bist ja auch nicht jedes Wochenende auf dem Land und die machen auch nicht jedes Wochenende ja, hoffentlich. Sommer, ja, bin ich auf Fehmarn
1: zum Beispiel, oder auf St. Peter, in St. Peter.
0: Aber, aber ist ja auch nicht richtig Land. Na, na, also, also wenn St. das kein ist, ist Land jetzt ist. ja auch schon so Ja, ist halt Strand, ne? Und Turi-Hotspot.
2: Aber auch ja. da, also ich meine, ja.
0: nee.
1: ich finde, Aber
0: schön, also, also, ich, also ich mag St. Peter. Aber ich du denk bist vielleicht
1: so, ein Turi-Hotspot. Nein, ich weiß aber, nicht. Aber Landland ja, Land ist hat so übrigens 20%, Aber der ist lecker. Mega ja, Okay, aber jetzt habe ich das zurück zu deiner Frage. Aber Wie kann man das aufbrechen? Ja. War die Frage. Muss man das denn auf?
0: Naja, idealerweise schon. Weil ans- Warum? Weil ansonsten, naja, weil irgendwann alle Städter denken, oh, das ist halt irgendwie rechtes Bauerntrampelpack. Ja, und die sch- anderen auf der, auf, auf der Gegenspur eben sagen, ja, das sind halt irgendwie linksversiffte Genderfuzzis. Aber
1: hast du denn das Gefühl, dass das so ist? Weil ja. ich habe doch gerade mit meinem Beispiel eigentlich gesagt, so, aber man mischt sich ja dann doch bei Gelegenheiten ganz gut durch. Genau,
0: wenn du in St. Peter sitzt und wakeboardest nee, okay. oder die anderen dann sich hier, hier über den Kitz saufen. Formulieren. Nee. Nein,
1: aber guck mal zum Beispiel, in deinen jungen Jahren, ne? nach dem Abi-Ausbildungsstudium. Gestern. Lass, lass mich doch mal. <lacht> ja, gestern. Gestern mal.
2: Sagte er so, mit grauem Haar? wir alle so.
1: Äh, eher so Kleinstädter was haben wir gemacht? Wir sind in die große Stadt gezogen. Was machen viele aber auch? Sie ziehen dann, wenn sie sich ja ausgetobt haben, ja doch auch wieder zurück aufs Land. Es ist ja gar nicht so, dass ich das nicht durchmischen würde. Das stimmt ja auch einfach nicht. Also es gibt natürlich Leute, die bleiben immer in der Großstadt und es gibt Leute, die bleiben immer auf dem Land. Aber ich glaube, dass in einem gewissen Alter, also in den 20ern speziell, dass man dann schon auch so sich ja ausprobiert und sagt, was ist jetzt, wo schlägt mein Herz, ne? Und Also ich glaube nicht, dass ich das nicht durchmischte. Ich finde deine Frage zu schwarz-weiß. Nee,
0: aber es gibt definitiv ein ein Stadt-Land-Problem. Sie sehen ja auch alle Umfragen. Ja, aber ich meine,
2: es gibt ein Stadt-Land-Problem, aber genauso wie wie du es wie du es eben gesagt hast, da hilft ja eigentlich nur raus aus seiner eigenen Bubble und tatsächlich die Konversation suchen. Ja, ich glaube, und, das ist der Punkt. Und nicht den Anspruch Reden. zu haben, ähm, meins ist besser als deins. Weil ich finde es zum Beispiel total spannend, dass viele Sachen, die, die hier in der Stadt passieren, aufs Land überschwappen. Ne? Sei es äh, regionale Produkte kaufen, äh, das Nachhaltigkeitsenthema, ähm, auch, äh, keine Ahnung, Getränke ist ein Thema, also ich merke immer so, ne, Aperol Spritz ist dann hier gerade en vogue mal wieder und dann irgendwie zwei Jahre später erzählt mir meine Mutti auch so, ah, Aperol Spritz, ne, also das ist ja, wo ich mir denke, so kommt der in, in Hamburg ist es schon wieder out oder ich habe hab auch den Cremant in meine ländliche Region Bruder, geführt. Oder deine Mutti
0: hat, hat uns ja äh, eine ganze Kiste geschickt zur genau. Hochzeit, lieben Dank
2: nochmal. Aber ich finde auch immer, das ist, ähm, man, man, man muss halt sprechen und man darf vieles, ich glaube, man unterschätzt die Menschen, also die, die die Städter unterschätzen die Ländler und die Ländler unterschätzen die Städter. Und ich glaube, man muss echt einfach in einen offenen Austausch gehen und sich das einfach mal anhören. Extreme gibt es überall, auf beiden Seiten. So, Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Leute mehr miteinander sprechen, weil eigentlich beide Seiten schon ja. auch ganz cool sind. Kennt ihr
0: Deutschland spricht? Nee. Das ist ein Projekt von der Zeit. Gibt es seit Zwei oder drei Jahren. Da kannst du dich freiwillig anmelden und dir suchen dir einen Gesprächspartner mit möglichst kontroversen Ansichten. Ingo, habe du ich, musst da teilnehmen. ich habe das gemacht. Ähm, leider war der Termin dann irgendwie, als ich im Urlaub war.
2: Was für ein Zufall! Passiert ja nicht so oft. Hm? Passiert ja nicht so oft, dass nee. du im Urlaub bist. Und
0: ich dachte mir dann irgendwie auch, also so ganz Großstadthedonistische Ansichten. Jetzt austauschen mit dem Land oder ab nach Sardinien? Boah, nehme ich Sardinien.
1: (lacht) Und du so. Klischee erfüllt. Genau. Aber
0: ich war vorher noch schnell im biodiversen Supermarkt einkaufen. <lacht> für einen rechtsdrehenden Cremant für den Flug. Der war übrigens köstlich. Ja, aber ich glaube, solche Formate braucht es. Weil auch nur, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich hänge in St. Peter ab, ich hänge in <lacht> Nordwestweg. Leute, sorry,
1: ab. Entschuldigung. Aber <lacht> der Portwein hat 20 fucking Prozent. Und wieso ja nur so einen Schluck. Ne? Alter, ich habe voll einsetzt.
0: <lacht> Wir leilen auch schon ein bisschen. Ja
1: voll. Oh, aber äh, ich muss jetzt Mal kurz fragen, ein bisschen ketzerisch. Ist es nicht auch ein bisschen okay, dass was weiß ich, die Römer und die Gallier ja, <lacht> so, so <ein> bisschen, <lacht> sich auch ein bisschen scheiße finden und es auf eine ganz liebe Art und Weise auch irgendwie okay ist? Ja, natürlich. Also nicht, nicht extrem, ich rede nicht von extrem, aber es du ist doch irgendwie. So
0: als Asterix stell ich auch gehört. <lacht> <lacht>
2: Gut, dass das du jetzt nicht ist
1: gesagt hast, Obelix. Ja. Ich hatte Scheiße es erst gewesen. überlegt, aber ich hatte es dann.
0: Und hier, ich
2: Eddie es ist ja ein Edefix. Genau. Edefix in Edefix. Ich hatte ja erst überlegt,
0: ob wir ihn Dyson nennen. Oh die Gott. den Staubsauger, Dyson. weil der alles Staubsaugt. So. Das stimmt, aber Dyson das ist ja auch gut. Dyson richtig
1: Dyson, Dyson hätten wir ihn dann nennen können. Ey. Ja, okay, aber zurück zu den Römern und den Geiern. Ist doch irgendwie <lacht> auch ein bisschen nice. So eine kleine, das ist so wie, was weiß ich, der... Ja Ihr wisst, was ich meine. Ja, absolut. Der Eimsbüttler
2: versus dem St. Paulianer. Ja, so ein bisschen muss das ja immer sein. Aber ich finde, man kann da schon noch mal so den stereotypischen Gedanken etwas aufbrechen.
0: Ich finde, man muss dagegen vorgehen, dass sich die Leute halt irgendwann hassen. Also ich meine, du siehst das ja irgendwie auch so in den USA so krass. ne? Mhm. Woher finde ich so Stadt, Land, also gerade so dann irgendwie East Coast, West Coast und dann das Ganze irgendwie drumherum das ist ja schon einfach nicht nur in den Wahlergebnissen widerspiegeln, einfach ein irre krasser Graben. So, ich persönlich glaube, das wird uns hier früher oder später auch ereilen.
1: Ja, Und das wäre scheiße, das nee, aber nicht.
0: aber guck dir einfach mal die Wahlergebnisse an. Wenn du wirklich mal schaust irgendwie, wer wählt wie, also jetzt gar nicht AfD oder so, ich meine auch, aber das ist noch ein anderes Thema, aber Daran siehst du schon einfach, dass die Interessen so unterschiedlich gelagert sind.
1: Ja, das stimmt, weil man jetzt auch sich diese, und da möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber wenn man sich auch diese dummen Corona-Maps anguckt, gibt es ja auch ein gewisses Bild. Und das stimmt, das macht mir manchmal auch Sorge. Und da finde ich deine Frage oder dein Thema auch wieder genau richtig und wichtig. Es darf halt nicht zu tief werden. Ich finde... So ein paar kleine Gräben, die auch so fast belustigend sind. Ne? Ja, die voll. so ein bisschen auch, ich finde auch kulturelle Unterschiede. Und Unterschiede machen ja auch den Mix. Ja, wenn alles voll. konform wäre, das wäre ja, ja langweilig. Also, also ich sag mal so. Unterschiede sind toll. Es war
2: ja auch schön, als Ingo mich mal besuchte und wir dann in der lokalen Bar oh, waren. Wie in man, der Phoenix Bar. Ja, ja, genau. Wie man sich sie nur stereotypisch vorstellen kann. Und Ingo sich freute, als was hattest du für vier Euro äh, weiß ich nicht. Also, es war alles unfassbar günstig.
0: Ja. Und es hatte diese geilen Glitzerpelmchen, Kennst du die noch?
2: Ja, die sind diese, super. Ja. Auf der Eisbahn. Ja. Genau. Und das ja. war halt auch irgendwie vor vier Jahren oder drei Jahren. Und wo man einfach so denkt, so, ne, da, da, also was soll man da sagen? Es erfüllt Ist halt aber jegliches auch, man klischee Ich kann mir aber auch
1: entschuldigung vorstellen, als äh, 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 Besitzer der Kneipe, wie dann da so der. Großstädter reinkommt. Mit seinem Patagonie. Da ja dann auch so ein gewisses Auftreten, ja. Mondial. Und zu sagen, oh, so eine Glitzerpalme,
2: das ist aber toll. Da würde ich mich irgendwie auch dummen verarschen. Nee,
0: Ach eine Glitzerpalme. Und das ist ja schön.
2: Aber das Getränk war gut und es war unfassbar günstig im Vergleich zur Stadt. Und uns hat es halt extrem erheitert.
0: Und nach zweien war es auch irgendwie, wie es geschmeckt hat. <lacht>
2: aber es ist als, also so, dass dann auch irgendwie echt so ein bisschen, ja, es wird belächelt von den Städtern, aber wir hatten einfach einen super guten Abend ja, aber und es das ist auch süß, süß, dass es das noch gibt. Total, geht. aber da müssen wir, also ich sage jetzt mal, wir Städte uns aber auch manchmal ein
1: bisschen an die Nase fassen, die nicht so dieses, ne, sich irgendwo auf dem Land, wo wir bewusst hinfahren, weil wir es eigentlich voll vermissen, hinsetzen und sagen. Boah, geil, hier kostet ja ein Kaffee nur 2 Euro und das dann so laut abfeiern. Ich Komischerweise
0: ist es auf dem Land immer teurer. Und der Cappuccino ist schlechter und teurer.
2: Und bei uns gibt es auch das ein veganes auch Kaffee. Ein Scher- nee, aber es ist so, wir
0: hatten es gerade wieder. Großer Cappuccino 4,90 Euro Nordwest Mecklenburg. Schlecht. Mieser ja, aber, aber du als
2: alter Städter kannst es dir doch leisten. Du bist doch diese Preise gewohnt.
0: Ja, nee, also im Karoviertel <lacht> zahle ich 3,50 Euro für einen guten. <lacht> Das war nix. Also das sage ich euch gleich.
2: Ja, aber dann musst du halt auch mal deine Auswahl auf dem Land ein bisschen eruieren. Ja, das stimmt natürlich.
0: Auf der anderen Seite kann man dann aber auch sagen, also finde ich, ja, ist fair enough. Ich finde, man muss da irgendwie die Ansprüche ein bisschen runterschrauben, auf der anderen Seite kann ich dann aber auch erwarten, wenn der Junggesellenabschied irgendwie aus Nordwestmecklenburg hier einreitet, dass die Und irgendwie, die genau, dass sie eben bitte auch nicht vor meine Türen pissen, sofern sie nicht vielleicht auch irgendwie bei sich in die Jägerzäune pissen.
2: Ja, aber eine Sache ja, muss ich noch sagen, die ist ganz wichtig, es gibt auch auf dem Land was. guten Kaffee. Ja, das stimmt natürlich, den Landcafé. den, ja, den Landcafé. <lacht> gesunden Landcafé. Nein, aber nee, wenn ey. man da guckt, da kommen ja auch ganz viele junge Leute hin, die wirklich ja, coole stimmt. Sachen auch aufmachen. Ja, total. Und das Landleben ist Ganz, ganz, ganz toll. Und wir es wir müssen uns. Und das Stadtleben auch. Ich
1: glaube, man Stadtleben muss ein bisschen auch. seine Klischees aufbrechen und seine Schubladen mal entstauben. Und dann ist das, glaube ich, auch alles Damit schon
0: ganz gut. haben wir ja eigentlich schon fast die erste Frage für unseren heutigen Fragen. Sorry Frage. übrigens fürs
1: Lallen, liebe Zuhörerinnen. Ja, also
0: so schlimm ist das nicht. Also ich du, gut, äh, du so. hast jetzt. Kennst hm. du unseren Fragenhagel? Ja, klar, mhm. sie hört
1: unseren Podcast.
0: Ach stimmt, ja, das war immer bei deinen Gästen. Jede ja, ja, Folge. Genau, äh, genau wir die haben Können ja
1: auch voll abhalten, weil die hören eh nichts
2: dazu.
0: Das ist so richtig geil. Ja. Äh, wir haben jetzt genau eine einzige das Minuten, Minute. Ich weiß das hab, ich habe mir auch ja nicht gestellt. Jetzt frag
2: mich nicht Stadt oder Land.
0: Ja, Und die eine okay. Minute läuft. Stadt oder Land? Beides. Stadt oder Land? Im Zweifel Stadt.
1: Hamburg oder Berlin? Hamburg.
0: Berlin oder Leipzig? Berlin. Pommes oder Mayo?
1: Pommes. Ketchup oder Mayo? Ketchup.
0: Burger oder Pommes?
1: Pommes.
2: Pizza oder Burger? Pizza.
0: Thunfisch oder Marinara? Thunfisch. Margarita oder Salami?
2: Margarita. Lachs oder Thunfisch? Thunfisch.
0: Zigarette oder Joint?
2: Zigarette. (lacht) Kokse oder Ecstasy?
0: (lacht) Okay, beides.
1: Okay, die streiche ich die Frage. Rot Äh, oder Weißbein? Weiß. Oh, was?
0: Caterina oder Mojito? Mojito. Wirklich?
2: Ja. Barfuß oder Lackschuh?
0: Was? Barfuß. St. Pauli oder HSV? St. Pauli. Rostock oder St. Pauli? St. Pauli. Nordwestmecklenburg oh oder Gott, Herborn?
2: <lacht> ich hab euch auch lieb. Oh
1: Gott, das war jetzt ein schlimmer Hage. der war komplett unkoordiniert. Viele, <lacht> viele <lacht>
0: Essensfragen.
2: <lacht> also wie ist
0: noch gespickt? Barfuß oder Lackschuh hatten wir auch schon, ne? Ja, Barfuß. Na, leck mich. Das, das wird so, aber beim nächsten Mal besser. Oh, Jules, leck mich fertig. Wir sind ist bei, auch nicht
2: schlecht.
1: Leck mich doch fest. Wir sind,
0: ehrlich gesagt, also bei, bei meinem Highlight dieser Folge angekommen. Jules, du hast ja Lieder mitgebracht.
1: Oh ja. Wir haben vorhin besprochen, ihr Lieben, keine Weihnachtslieder, ne? Möchtest du noch mal kurz betonen?
2: Ja, genau. Und äh, ich habe ja erst überlegt, mich hier zum Komplett-Hater zu machen, ein Weihnachtslied draufzunehmen und habe mich auch dagegen entschieden. Du, du, hast noch,
0: ähm, du hast noch Kopfhörer am Telefon.
2: Ja, das ist okay. Ich, so. will, ich will das jetzt nicht anspielen. Ah. Also, ich habe passend zum Thema zwei Lieder das ist mitgebracht. Und zwar einmal Eule von Young Delay. kenne ich noch nicht. Geil. Und Was Provinz Großstadt.
1: Kenn ich auch nicht. Super, hau mal drauf. Da hab ich direkt morgen früh zwei neue Lieder. Young Delays, Young Delay... Young. Young, 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 young Delays ist immer super. Mm-hmm. Doch. Da haben wir ja auch das von du Wolf, das dieses Lied Ich noch will nicht. noch nicht nach Hause. Das ist auch so. gleich gut. ausgeblendet.
0: Ach oh Gott. Ich habe mitgebracht, Jules, ein Lied, das wir damals zusammen in der Agentur rauf und runter gehört haben. Oh. Und ich weiß ja auch, wie wichtig Ach, du erinnern. meine
2: Güte! <lacht> ja, mega. Da freue ich mich gerade richtig drüber, ja. das hatte ich total vergessen.
0: Genau, Andy Latogo gefallen, das äh, tue ich drauf, das macht Spaß.
1: Okay, ich habe heute mitgebracht ähm, ein sehr ultra krass chilliger Song. Ich habe so eine ähm, Flows-Playlist, die ich, wenn ich mich richtig konzentrieren muss, auf Arbeit anhören. Es gibt ein Lied, das höre ich sogar manchmal in Dauerschleife und dann kann ich mich so richtig hart fokussieren und ich hab so ein bisschen Herbstblues und deswegen bin ich heute mal so ganz deep Fokus und habe mitgebracht Light Me Up von DJ Dress. Ich werde es nicht anspielen, weil es einfach nicht losgeht. Ja, hört es euch morgen einfach mal an. Ist ein geiler Entsch- Also ich finde den Song super. Kann man Yoga machen, sich dazu entspannen oder einfach morgens beim Kaffee trinken anhören. Ich
0: habe ein zweites Lied auch noch mitgebracht. Du auch? Nein. Was? Dann ich schon. <lacht> äh, ich bin ein großer Fan von äh, DJ. Nennt man ihn jetzt kotze oder cozy? Ich weiß es nicht. ist auf jeden Fall beides geil. Und der hat einen richtig tollen neuen Remix von Jose Gonzalez. Und äh, hört das mal an. Chumé. Das ist so ein bisschen, das kannst du auch Yoga anzumachen.
1: Oh ja, klingt gut.
0: Oder so Urlaub auf Keta. Passt
1: dann nach meinem Lied perfekt da drauf. Das müssen wir dann so schieben, dass sie wieder dann sehr
0: gut. Und der Hund ist auch schon wieder eingeschlafen. Oder?
1: Schulz, das war so kurzlebig. Schön, dass du da warst. Es hat voll viel Spaß gemacht. Kurzweilig. Genau. Vielen lieben Dank für die ja. Einladung. Schön, Schön, dass du dass endlich du da, da warst. warst. Danke, ich dass auch. du uns auch hörst. Immer. Das finde ich immer am tollsten.
0: Ja, hört jetzt auf. Nein. Der, der Gastauftritt jetzt durch.
1: Nein, natürlich wird sie nicht auf. Eddie, toll, dass du die Fresse gehalten hast. <lacht> er, er, er. Und, Eigentlich ähm, war ein Interview
0: mit dir angekündigt. und war äh, meine Wir Woche. haben noch ein ganz interessantes Finanzierungsangebot bekommen. Oh Gott. Von einem Autohaus. I want
1: money for, sip, for sip.
0: Genau, und das werden wir, also das Angebot ist richtig gut. Ich sag nur, Monatsrate 186 Euro. Jetzt ist aber gut. Bei du sofort Liebe Leute, vielen Dank. Welches Ciao, Auto host und welches hey. Modell, das erfahrt Stop. ihr vielleicht nächste Woche.
1: Commercial Bullshit. Wenn es kein Geld dafür gibt, machen wir das nicht. Ey, Ingo, hast du gewusst, ich muss jetzt im Februar unser Abo verlängern für unsere hier... Database-Plattform. Das heißt, wir haben bald einjähriges.
0: Und das werden wir richtig feiern. Ja. Genau. Mit Prosecco, und Ja, Wein. das wird Vielleicht super. Auch das wird ganz, ganz toll. Und im richtig guten Stargast. Ich weiß schon welchen.
1: Ich bin in Nicaragua, aber das kriegen wir hin. <lacht> Sorry. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut.
0: Bis in zwei Wochen. Ciao. 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 Tschüss.